0: ¿Cómo está, prefecto? Qué gusto saludarle. Buenos días, bienvenido, feliz año todavía. Eh, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. ¿Cómo se está viviendo este conflicto interno armado en su provincia? ¿Qué medidas se han adoptado? ¿Están dando o no están dando resultado? Escuchamos en las últimas horas un balance general de las autoridades eh, a raíz de este decreto de estado de excepción y del conflicto interno armado, y hablan de más de dos mil personas detenidas, eh, entre ellas 158 acusadas de supuesto terrorismo, pero la provincia de la SUAE no ha estado exenta de hechos de violencia, de asaltos en las últimas en los últimos meses, se han registrado con, con más frecuencia. ¿Cómo está el momento de la situación y en qué medida esta declaratoria de conflicto armado interno ha ayudado a mejorarla o no? Buenos días, bienvenido.
1: Senia, sí, Alexis, un saludo muy cordial en esta mañana para ustedes. Mis mejores deseos también en este 2024. Bueno, es un momento muy complicado el que vive la parte entera, ¿no? Eh, nosotros hemos apelado, al menos en lo local, a, a, a la más amplia unidad, al menos con las autoridades locales, para hacerle frente a este enemigo común, como es la violencia y la inseguridad. Creo que los resultados han sido positivos en la medida en la cual eh, también desde las autoridades locales hemos aportado para que eh, las condiciones de seguridad de la provincia se, se fortalezcan, se refuercen. Eh, hay unos aportes importantes que lo hemos hecho efectivo la semana anterior con el alcalde de Cuenca, con Cristian. Eh, conjuntamente con la gobernación hemos eh, tenido la posibilidad de tener un comando unificado. Ese comando unificado dentro de la mesa de seguridad lo que ha hecho es tomar o dar directrices para que las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional tomen el control de la ciudad. En menos de 48 horas de, de que se detectaron una serie de incidentes, al igual que en el resto del país, la situación en el, y el balance en el caso de la provincia era positivo, lo habíamos logrado tomar el control de la, de la provincia, no se han suscitado nuevos hechos de, de violencia con la dimensión de, de, de los primeros días, de, del día domingo en la noche, hace dos semanas atrás, en la cual sí se presentaron una serie de actos violentos, ¿no?, eh, a decir de, de las autoridades locales también, hemos eh, okay. logrado en el ámbito local eh, reforzar las capacidades operativas de, de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional, sobre todo, eh, se encuentran en una situación o una condición muy compleja. Es muy difícil combatir a la, a la delincuencia, a la inseguridad, a los grupos armados, a los grupos beligerantes, si no se tienen los equipamientos y las... Eh, ...y todas la, la, las capacidades operativas, entonces pasamos desde eso. Uh -huh. Y el primer balance que tuvimos en la, en la primera reunión de esta mesa de seguridad... ...se daba cuenta, por ejemplo, de que las Fuerzas Armadas no tenían ni siquiera baterías para sus, eh, sus vehículos... ...para poder movilizar a las tropas o, o los neumáticos eh, que se requieren para poder movilizar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas... Y las condiciones en el caso de la Policía Nacional también eran sumamente complejas, desde, desde los, los vehículos, los patrulleros, que la última vez posiblemente que se entregaron patrulleros será hace 10 años, eh, y son esos mismos patrulleros que ya tienen más de 300.000 kilómetros que son los que, los que se están dando abasto. Entonces, ante esa delicada situación, conjuntamente con el alcalde de Cuenca, lo que hicimos es reforzar esas capacidades operativas, la prefectura de la Azuay el día jueves anterior entregó 30 motocicletas a la Policía Nacional. El municipio de Cuenca hizo lo propio, entregó vehículos también. Se hizo la entrega de 10 eh, vehículos doble cabina, 5 de ellos para el eje investigativo de la Policía Nacional y 15 motocicletas para la Guardia Ciudadana Local. Es decir, es la única forma de poder... Eh, mejorar las capacidades operativas frente a la, a la desatención que han tenido estas instituciones en los últimos años. Y claro, el presidente Novoa recibe una herencia muy compleja, no solo desde el punto de vista económico, sino también eh, de, en el ámbito de la violencia. Todo esto arrancó gracias al desmantelamiento de, del Estado, de las capacidades que tiene el Estado para hacerle frente a los delicados momentos de inseguridad que ha vivido el país, en, sobre todo en estos últimos años.
2: ¿Cómo está, eh, señor prefecto? Qué gusto saludarle. Eh, ese aporte que, que hacen, eh, en este caso, los gobiernos locales, usted ha dicho, la prefectura ha entregado en Azuay motocicletas, el municipio, vehículos. Um, ¿Cómo lo están haciendo si finalmente los gobiernos locales están contando a esta hora con pocos recursos? ¿Es poco lo que pueden, digamos, lograr como autogestión y hay una deuda enorme que tiene todavía el Estado Central con, con prefecturas y alcaldías. ¿Cómo están haciendo ustedes para hacer esos aportes? Me llama poderosamente la atención.
1: Haciendo esfuerzos enormes, estimado Alexis, haciendo esfuerzos enormes. Eh, hay una condición muy compleja en el tema económico. A la prefectura de la OEI le deben 20 millones de dólares y de los pocos recursos que nos eh, quedaron desde el, desde el año anterior, eh, lo que hemos hecho es priorizar. No nos queda más. Uh -huh ante la condición tan compleja que vive el país en el tema de seguridad eh, en el mes de septiembre firmamos un convenio con el Ministerio del Interior eh, para fortalecer eh, justamente esas capacidades operativas que han sido descuidadas, desmanteladas desde el gobierno central eh, y lo que hemos hecho es firmar un convenio que nos ha permitido priorizar determinados recursos para la seguridad ciudadana ¿por qué? porque hemos entendido al menos en el Azuay y en Cuenca que eh, eh, los incrementos notables de la, de, del modelo turístico que se ha implementado tanto por el municipio como por la prefectura se ha ido incrementando progresivamente y, y, y el impacto económico que tiene el turismo en Cuenca es eh, uno de los ingresos importantes que tenemos como uno de los destinos privilegiados seguros que tenemos al menos en el auto del país. Los fines de semana hay mucha gente de Guayaquil y del Oro que, que vienen a, a, hacia la ciudad de Cuenca no solo por, por la belleza de la ciudad, de su gente, los atractivos, sino por, por las condiciones de seguridad que presta esta. Eh, resulta asombroso pero el, el, cómo ha cambiado el país en estos últimos años. Pero eh, la paz que se siente, al menos los hermanos de, de, de Guayaquil, de Guayas, el caminar por las calles céntricas con el teléfono en su mano, sin que tengan eh, que verse... Eh, eh, complicados por los temas de seguridad dice eso no lo podemos hacer en la, en la ciudad de, de Guayaquil eso no lo podemos hacer en, en algunas otras eh, ciudades del país porque las condiciones de seguridad son muy complejas entonces nosotros hemos entendido que para eh, poder eh, aportar a nuestro modelo de desarrollo local y uno de los ingresos importantes tiene que ver con el sector turístico, hay que fortalecer las capacidades de seguridad, y es por eso que hemos reforzado eh, en todo lo, lo que podamos aportar en los descuentos recursos económicos, en los pequeños recursos económicos eh, enfocarles justamente a ese eje de seguridad ciudadana Pero Hasta llama también profundamente
2: <coughs> la atención eh, prefecto lo que usted señalaba hace un momento es decir, eh, yo citaba eh, ayer eh, un, un comentario de unos hilos de tweets que, que que publicaba un coronel en servicio pasivo del ejército tomando en cuenta de que tanto la fuerza pública a nivel policía como fuerzas armadas tienen dentro del presupuesto general del estado y usted esto además lo sabe mejor que yo porque como asambleísta pasaba también por sus manos no la revisión del presupuesto, tienen dinero asignado eh, y la pregunta es a dónde van esos recursos si es que son incapaces de eh, tener carros con baterías en buen estado para que puedan salir a patrullar pues.
1: Es una muy buena pregunta, Alexis. Eh, ¿dónde, ¿Dónde se invirtieron todos esos recursos en los últimos años? Se le acusaba al gobierno de la Revolución Ciudadana de haber desarticulado a, a las Fuerzas Armadas y demás, y un montón de cosas que se inventaron. Pero resulta que las Fuerzas Armadas no han estado en peor estado que en los últimos gobiernos, eh, que les ha tocado vivir en momentos tan complejos que los elementos básicos como mantener los vehículos a punto no lo lograron hacer eh, entonces acá se tuvo que hacer una vaca con la empresa privada una vaca entre comillas para poder eh, nuevamente ponerles operativos a esos vehículos porque tampoco desde el sector público eh, primero por los procesos de contratación que tardan un, un montón de tiempo y segundo porque tampoco tenemos los recursos económicos no se pudo fortalecer esas capacidades operativas eh, inmediatamente de, de, de Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer? Recurrir a la empresa privada. La empresa privada fue la que dotó de las baterías, hizo los cambios y los mantenimientos de, en los vehículos de Fuerzas Armadas y con eso salieron a patrullar al día siguiente de, de, de declarar el estado de excepción. Entonces, desde las cosas más elementales, como los que yo les acabo de comentar, son, eh, existe un modelo de desarticulación, de debilitamiento de las capacidades del Estado frente a lo que hoy vivimos pese a que existe un estado de excepción.
0: Perfecto. Eh, ¿Cómo lograron... Eh, eh contener o sostener esta unidad tomando en cuenta que eh, son de diferentes tendencias políticas y eso da un buen mensaje, ojalá y eso se repita en las otras provincias también y si puedan aunar esfuerzos para mantener la unidad y trabajar en conjunto. ¿Qué actividades están siendo ahora mismo afectadas por esta inseguridad en la provincia de la SUA y cuáles son las zonas más afectadas, los sectores más peligrosos o los, de, los delitos que más eh, se repiten en su en su provincia y que están ahora mismo tratando de ser enfrentados?
1: Okay. Debo decirle, Yesenia, que en el caso de la provincia de La Suá, las actividades prácticamente se han normalizado. Salvo el tema de, de las clases que siguen en virtualidad por una disposición nacional, el resto de actividades se realizan con, con, con total y absoluta normalidad. Hemos logrado tener control de, de la ciudad, de la provincia. Hay fuertes controles que se han dispuesto, sobre todo al ingreso de la provincia de La Suay, y en las diferentes vías que nos comunican con la costa, con la Amazonía, con el norte del país y en los puntos rojos, en los mapas de calor que fueron presentados por la Policía Nacional hay un control permanente de Fuerzas Armadas y Policía Nacional es decir, se han, se han mejorado también las capacidades operativas de la Policía con la entrega de, y la dotación de estos equipamientos eh, lo cual ha hecho que la reacción sea totalmente inmediata y más allá de las banderas partidistas yo, yo le digo, Yaseni, el momento que vive el país es tan complejo que tenemos que superar precisamente esas banderas partidistas, y habrá tiempo, seguramente el próximo año que estaremos en elecciones, habrá tiempo para las diferencias, habrá tiempo para, eh, para debatir y, y, y contrastar precisamente las posiciones, pero este es el momento de la más profunda unidad frente a un, adver un adversario o un enemigo común, uh -huh. si no lo hacemos en una en eh, una unidad absoluta, cobijados de un manto de unidad, es muy difícil que el Ecuador pueda salir eh, avante frente a estos eh, dolorosos momentos que estamos viviendo. Yo no me imagino cómo estarán las provincias más afectadas, eh, Esmeraldas, Los Ríos, eh, el propio Guayas, frente a los eh, indicadores de violencia. Entonces, eh, se necesita un trabajo articulado, hemos entendido con el alcalde de Cuenca que la única forma de poder eh, enfrentar a, esto, a, a estos grupos beligerantes es en la más profunda unidad eh, nos toca sentarnos con el gobierno nacional, así lo hemos hecho, nos hemos sentado con el gobernador de la provincia para poder eh, apoyar y, y sobre todo darle el respaldo para que se puedan dar una serie de directrices y que se tome control de la provincia porque es la única manera de poder garantizar la seguridad y la paz de los habitantes en la provincia del sur.
2: Perfecto eh, ustedes tienen la cárcel de Turi que se ha convertido también en uno de los tantos centros de privación uh -huh. de libertad en donde se han generado incidentes, amotinamientos y demás y hemos visto que, eh, digamos, todo arrancó con aquel operativo del 6, 7 de enero en donde se descubre que Fito se había burlado del Estado ecuatoriano de todas las autoridades y se fugó y no sabemos hasta ahora cuándo se fugó, con ayuda de quién, ni cómo eh, de lo que usted ha podido constatar ahora que está como prefecto al frente en la provincia de la Suai, ¿cuáles son las condiciones de las cárceles de Turi? Y como parte de ese desmantelamiento que hubo durante el gobierno, que empezó desde el gobierno de Lenny Moreno y continuó con Lazo, eh, esa política de austeridad eh, que también, digamos, llegó hasta, los, hasta el sistema de rehabilitación social, dejándolo en soletas, que, por ejemplo, durante el 2023 el SNAI había ejecutado apenas 40% de su presupuesto, eh, que además no es del presupuesto que se necesita para que las cárceles puedan funcionar de manera óptima. ¿Cuál es la situación y las condiciones en las cuales viven los privados de libertad en el Turi? ¿Por qué la cárcel de Turi también se ha convertido en un foco de inseguridad para Cuenca y para Suay?
1: Gracias, Alexis. Esa es, es una muy buena pregunta porque hay que ir un poquito más hacia atrás. Parte del difícil momento que estamos viviendo en el país entero y haciendo una reflexión totalmente objetiva, parte del debilitamiento de las capacidades del Estado. Eh, yo recuerdo cuando imperaba el Trujillato, un grave momento de transitocracia que vivió el país, que fue el inicio del desastre que hoy estamos viviendo, habían determinados grupos sociales, políticos, económicos, la propia prensa, que aplaudía cada vez que se cerraba un ministerio. Uh -huh. Bravo, se cerró el Ministerio de, de Justicia, se cerró el Ministerio de Coordinador de Seguridad, la gente aplaudía, es lo máximo. Lenín Moreno es un, un héroe casi por, por cerrar esos ministerios, se cerró el Ministerio Coordinador de Seguridad, el Ministerio del Interior... Cerraron el Ministerio de Justicia, cerraron la Escuela de Guías Penitenciarios, eliminaron la Secretaría Nacional de Inteligencia, y el resultado es lo que hoy estamos viviendo, las mínimas capacidades del Estado para hacerle frente a los grupos beligerantes. Tanto es así de lo que yo les acabo de comentar, ni siquiera baterías para los vehículos que tienen que conducir a, la, a las tropas militares. Entonces, a ese nivel de desmantelamiento llegamos en el Estado ecuatoriano. Y no es menor lo que sucede en las cárceles del país. Y aquí tenemos un problema que es un problema muy complejo, que es la cárcel de Turi. Que si ustedes revisan los documentos, cuando se construye la cárcel, cuando se autoriza por la Secretaría de Planificación y cuando se da la construcción de ese de centro de penitenciario, era sacar la cárcel del centro de Cuenca, porque estaba en el centro de Cuenca, y llevarla hacia otro sector que es en, en Turi. Pero el modelo que se había establecido en aquel momento era un modelo de cárcel regional, uh -huh. regional, siempre fue regional, y resulta que no construyeron los otros centros que debían haberse construido por cada una de las regiones del país, y todos los presos de, de alta peligrosidad inclusive mandaron a, a, a Cuenca en un momento determinado en el gobierno de Moreno, en el gobierno de Lazo algunos, ahora tenemos también a, a un delincuente aquí en eh, uno de los cabecillas aquí en la cárcel de Turi, uh -huh. Y yo no estoy de acuerdo con la visión de, de la nueva ministra del Interior, así como les apoyamos en algunas actividades, trabajamos en conjunto, no solo en los temas de seguridad, en los temas de vialidad, con el ministro Luque y con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, debo decirle que las autoridades en el Azuay no estamos de acuerdo con que la cárcel de Turi sea una cárcel nacional. Porque aparte de eso, y a mí me preocupa el día después de... El día después de que las Fuerzas Armadas tomaron control de la cárcel de Turi, el día después de que se termine el estado de excepción, ¿qué va a pasar en el país? Así y quizás esa es una de las preocupaciones más profundas que tengo, porque no podemos vivir en un estado de excepción, no podemos vivir en un toque de queda permanente, no podemos vivir con las cárceles eh, militarizadas permanentemente, entonces se necesita saber qué va a pasar el día después de... Y en la cárcel de Turi es la principal preocupación que tenemos, porque se ha desarticulado todo el modelo que había ahí, había un modelo de seguridad en el cual teníamos escáneres de, de metales, de escáneres de cavidades de escáneres de, eh, de armas de, había un modelo de circuito cerrado, un pequeño EQ911 con todas las cámaras de seguridad que ya hace años que seguramente no funcionan entonces, ¿bajo qué modelo de seguridad vamos a implementarse en la cárcel de Turi? y esa cárcel tiene que volverse a ser regional ese es parte de los pedidos eh, que tenemos al menos desde el auto del país con relación a, a, a ese centro penitenciario.
0: Eh, perfecto, la, el gobierno está eh, sugiriendo, está proponiendo y se está analizando en la Asamblea Nacional esta ley económica urgente para incrementar el impuesto al valor agregado IVA como una de las herramientas, dice el gobierno, para eh, enfrentar los gastos que genera este conflicto armado interno, entre otros, porque también dice que es para pagar los sueldos del sector público y para que no se caiga la dolarización. Eh, en ese sentido, ¿cómo mira usted esta, esta propuesta del gobierno de incrementar en tres puntos el IVA para enfrentar todas estas eh, circunstancias?
1: La primera reflexión es evidente que el gobierno de Lazo le dejó sin recursos en la caja fiscal y con una serie de deudas, empezando por los gobiernos locales. A las prefecturas nos debían 700 millones de dólares, más o menos. Deben 700 millones, más o menos. Eh, es necesario establecer ahí... Eh, digamos, algunas condicionantes sobre las cuales se debería trabajar. La primera, eh, si es que hay una falta de liquidez en la caja fiscal eh, heredada del gobierno anterior, es necesario tomar acciones. eso nadie lo niega, nadie lo niega. Eh, pero ¿quién debe pagar esa factura? Quizás ese es el punto de discusión. Si el gobierno nacional plantea el incremento de un impuesto que no es un impuesto progresivo, es un impuesto que lo pagan todos los ecuatorianos, eh, independientemente de su condición económica. Más allá de que algo se logró eh, eh, regular con, con el pago, eh, con, con el, la eliminación del pago, sobre todo en la canasta básica familiar. Pero aún así sigue siendo un impuesto, eh, no es un impuesto progresivo. Entonces, ¿quién va a pagar la factura? Quizás esa es la pregunta de fondo. Y ahí las alternativas que les hemos planteado, al menos desde el CONGOPE, tuvimos una sesión uh, antes de ayer, y planteábamos una serie de opciones y alternativas que le permitan al gobierno nacional eh, eh, tener una, una nueva recaudación o algo más de recursos que, que aporten a la caja fiscal. Y ahí planteábamos, por ejemplo, que esa factura pueda ser pagada por aquellos sectores que han tenido, digamos, ingresos importantes, ni, ni después de la pandemia. Eh, les ha costado muchísimo a algunos sectores poderse reponer. Es por eso que planteamos, por ejemplo, una contribución especial eh, a la banca que ha tenido utilidades extraordinarias eh, hasta en, en medio de la pandemia. Entonces, ahí planteamos una contribución especial. Planteamos eh, que se pueda eh, colocar un incremento en el impuesto de salida de divisas, que podría llegar hasta el 6%. Con eso logramos dos objetivos. Primero, darles liquidez inmediata al gobierno nacional porque ni bien se incremente ese impuesto, al mes siguiente usted ya empieza a recaudar. Y adicional a eso, eh, está evitando que salgan dólares de una economía dolarizada, justamente para proteger la dolarización. Planteamos la revisión también de una serie de exenciones eh, que se dieron en el gobierno de Moreno y Lazo para determinados eh, sectores empresariales o determinados grupos de poder. En muchos de los casos habrán incentivos que funcionaron a cambio de la generación de empleo, pero hay una serie de incentivos que no funcionaron y que los siguen manteniendo para determinados eh, grupos económicos. Entonces hagamos una revisión. Los que funcionan, los que funcionaron, mantengamos. Uh -huh. Y los que no funcionaron, hay que eliminarlos, pues. Entonces, eh, quizás ahí el costo de esa factura... Eh, va a ser menor precisamente para los sectores eh, de clase media, los sectores de la clase trabajadora del país. Nadie está en contra de que, de que se tenga que hacer una, una revisión de los ingresos que tiene que tener el Estado y los ingresos de la caja fiscal luego del difícil momento en el cual le dejaron el país al, al nuevo gobierno lo que tenemos que ponernos de acuerdo es cómo distribuimos esa carga de esa factura uh -huh. para que los menos golpeados precisamente sea la clase trabajadora, la clase obrera y eh, la clase media del país. Uh
2: -huh. Por ejemplo, desde el Congope y en su condición de prefecto, me imagino habrá respaldado esa iniciativa, eh, está el incremento del ISD a seis puntos, eh, la eliminación de algún tipo de exenciones tributarias o de incentivos como suelen llamarles a sectores más privilegiados, que la banca por ejemplo también se ponga la camiseta para usar la frase esta eh, prefabricada de la ministra Palencia pero el golpe al momento de subir el IVA usted eh, digamos de alguna forma discrepa con la visión de Esteban Torres del viceministro del interior o de gobierno que dice que los más pobres no se van a ver afectados
1: Totalmente, totalmente, bueno si hay una factura de 1.300 millones de dólares es, poner, es cuestión de ponernos de acuerdo. Eh, cuando es para determinados sectores pudientes los llaman incentivos, desde los términos. Cuando es para los pobres ahí les llaman, eh, les llaman subsidios. O les llaman... Eh, sí, subsidios. Sí, bonos. Entonces, desde los nombres son peyorativos. Entonces, revisemos en dónde tiene que caer la carga eh, de esa factura. Yo creo que si es que le cargan al IVA va a caer o a recaer en los sectores de la clase trabajadora, en la clase media y en la clase pobre de este país. Si es que, nos, si es que la necesidad de recaudación es de alrededor de 1.300 millones de dólares, bueno, pongámonos de acuerdo. Si es que hay una contribución a las utilidades extraordinarias que ha tenido la banca, que contribuyen, pues, que contribuyen al país. Eh, y, y yo le aseguro que el 99.9% de ecuatorianos va a estar de acuerdo en que la banca sea la que contribuye en este momento tan complejo que vive el país el 99.9% le aseguro que están de acuerdo si es que usted le plantea al pueblo ecuatoriano que se haga una revisión de las de exenciones tributarias que no han funcionado a cambio de la generación de empleo que se ofreció en el momento en el cual estaba moreno al frente de los destinos de país a determinados grupos económicos les dio una serie de exenciones, de incentivos les dio, incentivos Veamos si es que esos incentivos funcionaron. Si no funcionaron, hay que eliminarlos, pues, uh -huh. estimado Alexis. Y yo le aseguro que la gran mayoría de ecuatorianos va a estar de acuerdo. Uh -huh. Si es que les planteamos que el ISE, eh, oh, perdón, el impuesto a la salida de, de divisas, el ISD, se incremente, ahorita está en el 3.5%, que uh -huh. se incremente hasta el 6%. Esos son ingresos directos hacia el gobierno central, más o menos entre 500 o 600 millones de dólares. Si es que es el 6%, inclusive un poco más. Y yo le aseguro que un gran porcentaje de la población va a estar de acuerdo, porque eh, no es que el, la clase trabajadora, la clase media de este país, mucho menos los pobres, están sacando divisas de, de, de la economía ecuatoriana, pues. Entonces, eh, no es una afectación directa a ese sector de la población. Seguramente, indirectamente eh, habrá alguna afectación, pero va a ser totalmente menor antes que el incremento del IVA. Entonces, ese tipo de acciones a mí me parece que son eh, una propuesta alternativa frente a la necesidad de recursos económicos que, insisto, nadie la desconoce. Nadie desconoce que la caja fiscal está vacía y, y nadie desconoce que se necesita generar una serie de ingresos adicionales a las arcas del Estado. Lo, lo importante es ponernos de acuerdo cómo, y en el cómo le estamos dando por lo menos tres cuatro alternativas desde el Congope, que creo que son viables uh -huh. y que creo que se pueden al final del día eh, pasar una factura eh, menos fuerte, sobre todo a las clases que menos tienen, a las, a las clases económicas menos privilegiadas del país.